0: odster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Авторская программа Аллы Кулевской «Спортивные кисы». У твоей судьбы есть мускулы. Приветствую вас, друзья. Это подкаст «Спортивные кисы». С вами Кулевская Алла. Кто меня не знает, я представлюсь. Я владелец, организатор танцевальной студии «Ньюстайл». Профессиональный фитнес-тренер, консультант по фитнесу и питанию с опытом работы 9 лет, эксперт в реалити-проекте «Женское счастье». Если в течение последних пяти лет вы выполняли упражнения, состоящие исключительно из нажимания кнопок на пульте дистанционного управления вашим телевизором, а вам уже 25 лет, Настоятельно рекомендую проверить свое здоровье. Конечно, этот совет вы слышали множество раз, и, наверное, воспринимаете его так, как предостережение для курильщиков на пачке сигарет. Тем не менее, факт остается фактом. В теле человека более 200 костей, от 400 до 680 мышц. Это вам не двигатель от самолета, намного сложнее. И будьте уверены, что каждая связка в вашем теле, каждый сустав и каждая мышца мечтает о регулярной нагрузке, которая гарантирует их нормальное функционирование. По большому счету, основная функция опорно-двигательного аппарата – это перемещение человека. И образ жизни, который вы ведете, это не результат случая, а результат выбора. И если сегодня вы все еще думаете, что привлекательная спортивная фигура – это дар богов, то вы же заблуждаетесь. Друзья, в фитнесе все чудеса рукотворны. На прошлой неделе я подумала, что, возможно, однажды напишу книгу «Как побороть лень». Ну, конечно, тогда, когда поборю свою лень. Вы, конечно, слышали старую пословицу «Долгий путь в тысячу миль» начинается с первого шага. И пусть сегодня долгая дорога начинается со звонка в турагентство или посещения дисконтного сайта в интернете, древняя мудрость по-прежнему актуальна. Более того, сделав первый шаг в неправильном направлении, вы можете намного удлинить свой путь к физическому совершенству. А мы ведь этого с вами не хотим, верно? Поэтому, чтобы сократить себе и вам дорогу в направлении красивого тела, я обратилась к эксперту. Сегодня со мной в студии гость-эксперт в области фитнеса и питания, персональный тренер с опытом работы более 10 лет, мастер спорта по пауэрлифтингу, регулярный участник международных фитнес-конвенций, просто отличный парень и профессионал своего дела, которому я очень доверяю, Герасимов Сергей. Сергей, привет! Привет Алла Рада тебя видеть сегодня.
0: Я тоже за ним.
1: Слушай, давай попытаемся разрушить сегодня общепринятые стереотипы относительно тренировок пресса. Вот скоро сезон купальный, и хочется в купальник красиво занырнуть. Вот что ты думаешь, как вообще? Как, как тренировать пресс? Расскажи.
0: Ну, тема действительно актуальная, как и, в принципе, постоянно, каждый год весной. То есть всем хочется летом выглядеть красиво, хорошо, обаятельно, сексуально и привлекательно. Поэтому давай попробуем действительно разрушить какие-то стереотипы и сформировать, скажем так, ту правильную точку зрения, которая нужна для того, чтобы добиться желаемого результата и в, нашем сегодня, в нашей сегодняшней ситуации красивого пресса.
1: Слушай, а вот действительно начну с такого вопроса. Действительно ли требуется сотни подъемов торса в положении лежа, чтобы поддерживать мышцы брюшного пресса в хорошей спортивной форме? Вообще, скажи, как часто нужно делать упражнения для мышц брюшного пресса?
0: Ну, для того, чтобы поддерживать мышцы брюшного пресса в спортивной форме, в принципе, можно делать по 100, по 200, по 300 повторений, целую кучу упражнений, но в этом я считаю, что нет необходимости. Мне кажется, достаточно, вполне достаточно прорабатывать пресс один раз, один-два раза в неделю, буквально три упражнения в амплитуде 15-20 повторений. Объясню, почему. Скажем так, общепринятый стереотип, что пресс нужно качать много, постоянно, каждый день, и тогда с ним что-то случится. Я считаю, что... Что Что-то хорошее с ним случится. Да, и тогда что-то хорошее с ним случится. И 90, наверное, процентов женщин, занимающихся фитнесом, делают самостоятельно занимающихся фитнесом, делают это. Тем не менее, никак не могут увидеть свой пресс, добиться хороших результатов. Объясню почему. Во-первых, тут важны несколько моментов, то есть смотреть на жировую прослойку, есть она или нет, да, и если есть, то это совсем другой, другой вопрос, нужно в первую очередь убирать жировую прослойку, но если нет жировой прослойки и есть плоский животик, но пресса не видно, то, в принципе, достаточно по моему опыту, по тому, как я занимаюсь со своими подопечными, достаточно один-два раза в неделю хорошо прорабатывать пресс. Но это должно быть не 100 повторений, это должна быть больше, скажем так, силовая э, силовая нагрузка в амплитуде 15-20 повторений, но с утяжелением. Потому что пресс ну, – это та же самая мышца, и для того, чтобы она росла, да, а для того, чтобы были видны кубики, нужен какой-то объем. Нужно его нагружать, mm-hmm. нагружать именно весом. То есть не количеством повторений. Количество повторений оно увеличит выносливость мышцы, но никак не добавляет объема. Именно, скажем так, увеличение нагрузки в плане утяжеления может добавить объема для мышцы и прорезать, скажем так, кубики.
1: Да, все понятно. А как подобрать правильно дополнительное утяжеление? С каким весом работать? Мужчине, женщине? На что ориентируются?
0: Ну, с мужчинами и женщинами немножко вопросы разные. То есть это совершенно разные, скажем так, организмы мужской и женский. Логично. Поэтому все сугубо индивидуально, но обобщенно могу сказать, что если вы делаете... 15-20 15-20 повторений легко, значит вы можете брать либо гантельку, либо какое-то утяжеление и э, то, которое допустим вам э, в средней тяжести было бы делать в 15 в амплитуде 15-20 повторений. То есть вы берете гантельку, чувствуете, сделали, предположим это скручивание, либо э, подъем ног э, висит, да, вы вешаете утяжелитель на ноги, э, вы делаете 15 повторений, Смотрите, слушайте свои ощущения, то есть вам легко, вы можете добавить еще, значит, вы добавляете. Чувствуете, что вам уже тяжело, значит, это ваш вес. Угу. Работаете в 3-4 подхода, потом переходите на следующее упражнение. Но, опять же, повторюсь, все сугубо индивидуально, то есть нужно смотреть на физическое состояние человека, на его внешний вид, его пресса и ну, на многие другие, скажем так, качества.
1: Понятно, то есть получается у нас 15-е повторение, оно должно даваться уже на пределе, С, да, то количество. есть
0: должна чувствоваться нагрузка от 15 до, в пределах от 15 до 25 повторений должна чувствоваться нагрузка.
1: И если девушка или мужчина, делая 15 повторений без дополнительного утяжеления, уже достаточно устает, то, соответственно, он Знаешь, продолжает это... тренироваться на своем уровне Пока да, пор.
0: Пока он не выйдет угу. за пределки 20 повторений. Просто на собственном опыте я убедился. То есть раньше, скажем так, на своем старте работы тренером я тоже придерживался общего стереотипа о там, большом количестве повторений, но, как правило, оно не работает. То есть оно делает мышцы выносливыми, мышцы очень быстро адаптируются под нагрузку и, соответственно, перестают на нее реагировать. То есть для того, чтобы мышцы реагировали на нагрузку, нужен стресс для мышцы. И для того, чтобы постоянно ее поддерживать в стрессе, для того, чтобы она росла и увеличилась в объемах, нужно, естественно, утяжеление. То есть это, скажем так, я убедился на собственном опыте.
1: Понятно. Ты сказал, после повторений, да, 15 раз, с утяжелением, мы переходим к следующему упражнению. То есть для проработки мышц пресса ты рекомендуешь комплекс из скольких упражнений?
0: Я обычно придерживаюсь комплекса из трех 4 упражнений, то есть с акцентом на верхнюю область пресса и с акцентом на нижнюю область пресса. То есть два упражнения с акцентом на верхнюю область пресса, то есть это может быть скручивание лежа на полу, и различные скручивания именно корпуса, и э, два два упражнения э, на нижнюю область пресса, это подъемы ног, либо лежа, либо виси, либо в петлях, то есть вариантов очень много. То есть комплекс из четырех упражнений достаточно с оптимальной нагрузкой достаточной, он, э, скажем так, проработает ваши мышцы. Вполне нормально и достаточно для того, чтобы мышцы получили свой необходимый стресс. Почему не нужно тренировать пресс каждый день? Опять же, повторюсь, потому что мышцы очень легко адаптируются под нагрузку и просто перестают на нее реагировать. То есть это общий стереотип, опять стереотип, который как бы, и мне хотелось бы разрушить. Достаточно одного-двух дней в неделю для того, чтобы прорабатывать пресс, именно если у вас есть цель э, сформировать кубики на животе.
1: Угу. Слушай, но помимо адаптации да, а Как насчет восстановления То есть когда мы говорим о ежедневных тренировках на пресс, то есть вопрос восстановления, он тоже, наверное, не на последнем месте, то есть он просто не будет восстанавливаться, как любая другая мышца, и не будет реагировать на нагрузку должным образом. Нет?
0: Вот именно, как? что он, вот именно первое время он не будет восстанавливаться, потом он будет восстанавливаться очень быстро, потому что он адаптируется mm. под нагрузку. Mm-hmm. То есть восстановление пресса, ну, восстановление этих мышц, будет очень быстрым, потому что организм он так устроен, что он всегда адаптируется под те условия, которые мы ему предоставляем. То есть э, любые условия, которые вы создаете для организма, он он под них всегда адаптируется. То есть для того, чтобы был прогресс в росте мышечной ткани, организму нужен постоянный стресс. Ну, скажем так, стресс э, не то, что это там должен быть, я не знаю, насмерть убиваться в зале, то есть адекватный, скажем так, и правильный.
1: И исходя из этого можно сделать вывод, что комплекс упражнений нужно будет менять. То есть если сейчас мы делаем четыре упражнения на пресс такого рода, то через какое-то время мы должны будем подобрать другие четыре упражнения, да. а потом вернуться к этим, да, то
0: Да, то есть, ну как бы по статистике это меняются упражнения каждые два месяца, то угу. есть двух месяцев. Опять же, в зависимости от того, как мы подходим к этому делу. То есть, если постоянно, ну, мы можем можем увеличивать, э, скажем так, варьировать количество повторений от 12 до 20. Допустим, на одно упражнение мы делаем 12 повторений, на второе делаем 20, потом меняем, то есть, делаем всякие миксы, делаем суперсеты, то есть, миксуем упражнения между собой. То есть, разнообразие очень велико, то есть, главное включать голову и фантазию.
1: Слушай, а вот еще где-то читала такой миф? А может быть и нет, сейчас ты расскажешь об этом, что любые занятия спортом обеспечивают брюшному прессу достаточную степень тренировки. Ну, якобы отдельно можно и не тренировать.
0: Опять же, это зависит от того, чего вы хотите. То есть, если вам достаточно просто упругий животик, да, то, в принципе, да, при любых нагрузках, те же приседаниях, жима, то есть пресс он участвует везде. То есть, это необходимое условие для работы организма, то есть. Что вы хотите? Если вы хотите именно проработанный и красивый пресс, то, естественно, нужно уделять ему внимание. Если вам достаточно просто упругого и плоского живота, чтобы ну, мышечный корсет был, то, в принципе, можете не заморачиваться. То есть, в принципе, достаточно просто общей физической нагрузки. Он работает везде, пресс.
1: А еще э, есть утверждение, что выполнение упражнений для мышц брюшного пресса убирает жир стали.
0: Что ты скажешь? Скажем так... А я знаю ответ,
1: кстати, друзья, я знаю.
0: На собственном опыте я убедился... Это и, скажем так, последние мнения специалистов, они в, этом, в этой сфере расходятся. То есть, одни говорят, что вроде как бы наблюдается тенденция локального жиросжигания да, при определенных условиях. Да. То есть, это совмещение аэробной и силовой нагрузки локальной. То есть, если идет, допустим, аэробная нагрузка на весь организм и совмещается она с локальной нагрузкой, ну в нашем случае на пресс. То возможен такой вариант жиросжигания, локального жиросжигания местного. Но э, я хочу сказать точно, что гораздо будет э, лучше потратить время на тренировку всего организма. И это даст гораздо больший эффект в плане жиросжигания, чем э, требовать и прорабатывать пресс. Э, Объясню почему. Пресс – это, скажем так, маленькая группа мышц. Она съедает немного энергии. То есть, да, мы можем включить в комплекс упражнений пресс для того, чтобы прорабатывать мышцы, но не нужно ставить, я считаю, что не нужно ставить целью работать с прессом для локального жиросжигания. Для этого нужно использовать более ну, более большие группы мышц, то есть ноги, грудь, спину. Потому что эти э, группы мышц большие, они съедят гораздо больше энергии. И лучше потратить время на, скажем так, проработку всего организма во время тренировки, э, если у вас цель сжечь жир, чем э, тратить время на проработку пресса, опять же, с целью сжечь жир. То есть сперва нужно убрать жир. А потом уже прорабатывать пресс. А
1: потом его проявить. Да, иначе пресса по своему жира просто не видно. А вот, знаешь, такой вопрос у меня возник. Сейчас очень популярен стрит вок да. И вот говорим о прессе. Ну, стрит вок о нем я буду говорить в других передачах. Сейчас заикнусь, да, это тренировки на улице, да, такой вид функционального тренинга. Это для тех, кто не знает, кто нас слушает. Ты бы рекомендовал вообще брюшную мышцу брюшную пресс тренировать отдельной тренировкой или, например, заниматься прессом да, под конец тренинга, например, сегодня да, там молодой человек, девушка занимались нижней частью тела, да, там ногами или там неважно верхней, а под конец сделать пресс или все-таки пресс лучше делать выделять для этого отдельный день? сделать какой-то, может быть, кардио и поделать пресс эти четыре упражнения.
0: Опять же, ну повторюсь, что. От цели зависит. Да, зависит от цели и, ну, я бы не стал тратить целый день для проработки пресса, когда есть, наверняка, другие проблемы в организме, ну внешние, я имею в виду, с которыми нужно бороться mm-hmm. гораздо глобальнее, чем пресс. Почему, опять же, потому что чисто проработка пресса, она Не дает такого э, результата в плане жиросжигания, то есть в плане корректировки внешнего вида, как э, проработка всего организма или каких-то других частей тела, то есть сама по сути проработка пресса, она это очень маленькая необъемная работа, то есть Вы можете вполне достаточно прорабатывать пресс один-два раза в неделю с другими группами мышц. Я считаю, это вполне достаточно. Просто ну, на своем опыте убедился, что единственное, в начале или в конце тренировки я включаю пресс в начале тренировки.
1: Потому что он утомится уже под конец.
0: (пуху) Да, потому что человек, да, то есть пресс, скажем так, хотят все красивый пресс. И для того, чтобы его качественно проработать, да, опять же, я говорю, если о том, что у нас отсутствует жир на животе, что для того, чтобы его качественно проработать, Это нужно сделать в начале тренировки, чтобы человек, скажем так, сознательно знал то, что он должен качественно сегодня проработать пресс. Потому что под конец устает с точки зрения психики, устает нервная система, да, и человек уже, грубо говоря, прорабатывается не так, как бы он мог это сделать в начале тренировки.
1: Полностью согласна, кстати. Слушай, а есть разница тренировок мышц брюшного пресса для женщин и для мужчин? Ну, например, может быть, есть противопоказания каких-то упражнений для женщин или особые рекомендации отдельные? Ну,
0: Опять же, все сугубо индивидуально. То есть я рассматриваю каждого клиента индивидуально и э, состояние здоровья и состояние пресса в том числе. Но, скажем так, в общих чертах, естественно, есть это разные методики, и, скажем так же, как и в общих тренировках, да, на весь организм, то есть мужчина работают немножко по-другому, чем женщины, Также и в проработке пресса. Мужчинам немножко легче прокачать свой пресс, проработать, потому что они мужчины, потому что за рост мышечной ткани отвечает мужской половой гормон тестостерон, у женщин, к сожалению, ну или к счастью, Тут уже кому как. <гв/ г nihilopoly> он, он в организме в совсем в небольшой концентрации находится, да. И, соответственно, прокачать достаточно, ну, недостаточно, но тяжелее мышцы брюшного пресса для женщины, поэтому нужно использовать немножко другие подходы и методы. Но опять же, повторюсь. Не нужно гнаться за количеством повторений. Я считаю, и мой опыт показывает то, что нужно прорабатывать пресс в амплитуде 15-20 повторений с утяжелением. Это дает гораздо больше эффект.
1: Поняла тебя. Надеюсь, наш слушатель тоже. Только вот они тебя не видят, а я вижу, выглядишь ты прекрасно. вообще. Спасибо. Пожалуйста. Вы можете тоже увидеть Сергея живьем, если будете заниматься индивидуально с тренером. Все вопросы, кстати, комментарии вы можете оставить и всегда найти нас, да, и с удовольствием получить ответы на какие-то дополнительные вопросы. На ваши вопросы также будут ответы в наших передачах. Но, тем не менее, возвращаясь к Сергею и к его внешним видам. Мне очень интересно, как же выглядит твоя тренировка для мышц брюшного пресса для этой области. Расскажи, как ты, что делаешь ты? Выглядит Сергей супер. Пляжный вариант отличный.
0: А моя тренировка выглядит очень просто для пресса, она, то есть, ну, может быть я кого-то разочарую, но она состоит всего, я скажу искренне, я не буду лукавить ничего, она состоит всего из двух упражнений, это скручивание в тренажере и подъем ног а, но, опять же, повторюсь, я делаю акцент на вес, на утяжеление, то есть... А
1: подъем виси ты с утяжелением делаешь?
0: А, нет, подъем ног нет, я делаю в амплитуде. Но а, тут очень важный момент, кстати, вот по поводу именно упражнения подъем ног виси. Многие делают его неправильно, то есть техника упражнения очень важна, на самом деле, потому что вот именно это упражнение, ноги подъем ног, ноги, многие, скажем так, начинающие Любители фитнеса, фитнеса, да, они делают его неправильно, то есть у них включаются бедра, у них включается все, что угодно, кроме пресса, то есть для того, чтобы делать это упражнение правильно, нужно, ну, желательно было бы обратиться к специалисту, да, но если такой возможности нету, то акцентировать хотя бы свое внимание именно на прессе и стараться Каждое повторение делать так, чтобы вы почувствовали именно работу мышц пресса. Потому что если вы начинаете чувствовать бедра, внешнюю часть бедер, да, или какую то допустим, ну, ближе к паховой области, ноги свои, то это значит, что вы делаете упражнение неправильно. А, ну, скажем так, тяжело объяснить, как делать правильно по радио, да, не показываясь, mm-hmm. но постараюсь. То есть вы упираетесь локтями, спиной упираетесь либо это ну, в спинку тренажера, И ноги, скрещивайте ноги внизу, и немножко, когда приподнимаете ноги вверх, вы немножко выносите стопы вперед. То есть ноги не должны быть прямыми, но и не должны быть сильно согнуты. То есть с выносом ног вперед у вас включаются именно мышцы живота. Ну и, естественно, скажем так, концентрируйте внимание на том, чтобы именно их включать. То есть старайтесь работать именно прессом, а не ногами.
1: Да, в идеале все-таки проконсультируйтесь со специалистом, не подумайте, да. что да, мы пропагандируем и навязываем персональные тренировки. Я могу вам с уверенностью сказать, да, как тоже фитнес-тренер с многолетним опытом работы, обратитесь к специалисту, вы ведь доверяете ремонт автомобиля да, и свое здоровье врачам, ремонт автомобиля, механику. Обратитесь к фитнес-тренеру, он знает этот путь просто лучше вас. То есть это поможет вам избежать, ну, во-первых, разочарований, разочарований в фитнесе как в таковом, и, не дай бог, конечно же, травм. Это тоже поможет избежать. Еще хотела спросить у тебя, что-нибудь о жиросжигателях вообще твои отношения, имеет смысл или лучше как-то без них? И вот еще говорят, что кофе тоже можно считать жиросжигательным?
0: На самом деле, всю нашу жизнь можно считать одним же разжигателем, если. Если считать ее же разжигателем. Ну, да. В своей практике я стараюсь не использовать жиросжигатели, потому, почему? потому что с психологической точки зрения человек начинает, скажем так, от слова «жиросжигатель» он начинает требовать много и начинает гнаться за результатом, в плане того, не гнаться даже, вернее, требовать результат. Слово «жиросжигатель» это, ну, опять же, есть стереотипы, да, то есть самый популярный жиросжигатель – л-карнитин. То есть многие женщины начинают пить эль и буквально каждые 5-10 минут начинают бегать на весы, ждать того, когда же начнет действовать. Да? Скажу одно. л очень полезная аминокислота, да, то есть очень, она обладает очень многими свойствами, вплоть до того, что даже там, используется в лечении бесплодия. То есть это очень полезно для организма, для сердечно-сосудистой системы, ну и для всего организма в целом. Да? Но а, вот эта приставка, которой ее дали, жиросжигатель, она заставляет людей требовать от нее слишком много. Да, он обладает жиросжигающим эффектом, то есть он а, стимулирует а, сжигание, и расщепление жиров в организме, но а, не стоит требовать от него таких, каких-то глобальных изменений. То есть ее можно принимать в качестве дополнительного, скажем так, как витамин. То есть требовать от нее каких-то глобальных жиросжигающих эффектов не нужно. То есть это опять очередной стереотип. Я просто наблюдаю в зале, да, то есть женщины выпивают л и потом каждые там полчаса встают на весы, когда же, когда же, когда же. То есть с психологической точки зрения это очень важно, потому что человек начинает себя загружать. А, скажем так, нервная система, она тоже грузится, и она тоже должна быть адаптирована под определенные... Условия работы, когда человек начинает себе загружать голову процессами жиросжиганиями, жиросжигателями и так далее, то ничего хорошего, как правило, не получается. В своей практике я использую жиросжигатели только в том случае, если вижу, что человеку это психологически очень необходимо. То есть, скажем так, если он будет чувствовать себя лучше от того, что он будет пить жиросжигатель, ради бога, я рекомендую. Если в этом нет необходимости, в принципе, люди получают замечательный результат и без них.
1: Я в этом смысле с Сергеем абсолютно согласна. Могу только добавить, что же разжигатели они, конечно, бывают разные. А теме спортивного питания мы тоже будем разговаривать отдельно в других выпусках, в частности, там, и о карнитине в том числе. Дайте тогда, пожалуйста, какие-нибудь советы по питанию все-таки. Как лучше есть? Дробное питание, может быть, как подсушить тело, но не потерять в мышцах, что-нибудь от.. Вот про это. Может быть, даже вот именно касательно мышц пресса. То есть нам же нужно их как-то проявить. Например, предположим, такая картина, что есть, ну, если не лишний вес, то отложение в области талии. Да, Жировые отложения в области Италии. То есть мы мышц не видим, и они, видимо, не в тонусе. Что, как тренировать, мы вроде уже примерно представляем. А что нам есть, чтобы жир убрать?
0: В плане питания, то есть, опять же, Все должно быть комфортно. Весь тренировочный процесс, в том числе питание, тренировка, отдых, все это должно быть комфортно. То есть это все не должно доставлять никакого дискомфорта вам. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт, то значит вы идете неверным путем. Как сделать так, чтобы было комфортно? всех своих подопечных опять же, ну опять Пациентов повторюсь, все все сугубо индивидуально и я рассматриваю каждого человека как личность, то есть образ жизни, питание, режим, отдых, работу, все рассматривается все сугубо индивидуально, то есть я Не берусь обобщать всех людей и, скажем так, делать какие-то общие выводы. Но могу дать рекомендации, которые могут помочь всем. Это выходить на правильное питание постепенно. То есть у вас э, сформирован какой-то режим питания, к которому вы привыкли, к которому привык ваш организм. Функции Функции вашего организма подстроены под этот режим питания. То есть он реагирует, он э, живет. Именно в том режиме, который мы ему предоставили. То есть все питание он использует так, как ему нужно. Для того, чтобы избавиться, то есть на сегодняшний день, допустим, вот пришел человек, да, на сегодняшний день у него такой-то внешний, внешний вид и такой-то режим питания. Если человек хочет поменять внешний вид, соответственно, ему нужно менять режим питания. Как это сделать правильно? Это нужно делать постепенно. То есть пресс, жир, вернее, он не горит быстро. То есть для этого, скажем так, долгосрочный процесс, то есть требовать от того, что через две недели у вас все сгорит и появится замечательный пресс, мне кажется, это неправильно. Вывести себя на правильный уровень питания постепенно можно контролем, самоконтролем. То есть, во-первых, вы начинаете с того, что, что начинаете думать о том, что покупаете в магазине.
1: Извини, я перебью тебя сразу. <губ> Может быть, не все понимают, что такое правильное питание. Что ты подразумеваешь под правильным питанием?
0: Под правильным питанием я подразумеваю, ладно, так, немножко отойдем в сторону. Ага. <губ> а, правильное питание, то есть это в меру углеводов, да, <губ> то есть достаточное количество белка, достаточное количество клетчатки, то есть растительной пищи. То есть все должно быть в меру.
1: Как насчет жира? Правильные жиры какие-то ненасыщенные, да?
0: Ну минимум, скажем Конечно. так, по возможности минимум. Друзья, Почему? разберитесь
1: самостоятельно, извини опять что влезла, разберитесь да? углеводы, белки, и жиры, да? чтобы уж совсем, не... что, что это такое в каких продуктах чего больше. Я думаю, что это сейчас совсем не сложно сделать.
0: Ну, везде, на любой упаковке есть э, соотношение жиров, до концентрация жиров, белков и углеводов, то есть э, там, где белков много, это хорошо, где жиров и углеводов мало, это тоже хорошо, скажем так, обычным и простым языком, то есть э, правильное питание. Ну, э, я могу рассказать такую, скажем так, обобщенную схему, то есть э, как я э, предлагаю своим э, своим подопечным. Завтрак, что-то, скажем так, ну, можно выпивать, грубо говоря, там, стакан воды перед завтраком, чтобы включить, скажем так, жизненные функции организма после сна. Пробудить да, его. Пробудить немножко организм от сна, да. Ну, завтрак, скажем так, должен быть что-то, ну, я рекомендую, либо это что-то типа творога. Кстати, я рекомендую творог тереть яблочко. Очень вкусно. И,
1: а лить туда сахарозаменитель не рекомендую, чтобы его подсластить?
0: Вот именно яблочко, оно достаточно сластит творог, да, и, скажем так, и приятно, и полезно, и вы получаете дополнительно еще и витаминчики какие-то, грубо Попробую. говоря. Да, то есть... Спасибо
1: э... за совет. Никогда, ну, всегда учусь.
0: Да. То есть что-то, если вы, допустим, привыкли к каким-то бутербродам, да, вот, допустим, очень часто завтрак – это обычный бутерброд. Если это белый хлеб, перейдите на черный хлеб. Если это черный хлеб, перейдите на хлебцы. Сейчас достаточно такие приятные. Раньше это был пенопласт, грубо говоря, mm-hmm. да, на вкус, цвет и ощущения. Сейчас есть достаточно приятные, и вкусные хлебцы. И огромный есть... выбор. И огромный выбор, да. То есть переходите на хлебцы. Если вы едите бутерброд с сыром, переходите на мясо. Ой, извиняюсь, если вы едите бутерброд с колбасой. Переходите на мясо. То есть колбаса, сейчас есть такой даже анекдот, мама, что, что полезнее, курить э, молоко или сосиски? Сейчас, сынок, сейчас даже курить полезнее, чем сосиски.
1: Ну, вы поняли, а, друзья, да. Да. <с- <с-
0: да, то есть я не доверяю нашим производителям в плане колбасы, то есть я рекомендую людям переходить на мясо. Если вы любите сыр, переходите на сыр с низким содержанием жира, то есть есть 15 то Есть Есть 5-процентный а, сыр, друзья. Ну, для начала Даже. было бы неплохо 15-процентный взять, то есть в среднем сыр у нас содержит 40% да, жиров, то есть можно перейти на 15 Я рекомендую съедать на завтрак что-то из фруктов, то есть это может быть яблочко, апельсин, мандаринчик, что-то такое. Ну, и как вы привыкли, это либо чай, либо кофе. Опять же, если у вас, скажем так, цель похудеть всерьез и быстро то лучше, естественно, перейти на сахарозаменителя.
1: Я бы сказала, что быстро худеть ну, нежелательно. Ну, у всех, Но,
0: да, да, разные цели. Если все-таки время очень ограничено, на в отпуск хочется съездить красивым, то переходите. Я
1: не приветствую. Ну да. То
0: переходите, да. Это что касается завтрака. Затем я считаю, что следует через два часа небольшой перекус. То есть это может быть даже, в принципе, опять же, нужно тут немножко в стереотипах разобраться, потому что для людей... Прием пищи, как правило, это завтрак, обед и ужин, первое, второе, компот, да. Mm-hmm. То есть я хочу сказать, что приемом пищи считается даже легкий перекус и все, что, грубо говоря, а, имеет, то... да,
1: не нулевую калорийность.
0: Да, все, что имеет не нулевую калорийность, это считается за прием пищи. Поэтому я хотел это обозначить, потому что очень часто, когда я общаюсь с клиентами и спрашиваю, сколько приемов пищи, они говорят один, два. Я говорю, хорошо, давайте разберемся, сколько перекусов? 5-6. Знакомая
1: мне ситуация. Да, то есть это типично,
0: да, то есть э, люди считают, что такой глобальный прием пищи, это есть прием пищи, а перекусы это что-то незначительное, и оно не имеет значения, хотя на самом деле очень важное значение имеют именно перекусы и чем вы перекусываете, то есть если это яблочко или апельсин, это хорошо, если это э, булка с сосиской, Лучше покурить, как говорится. Поэтому после завтрака через два часа лучше что-то перекусить легкое и съедобное, и полезное. Самый глобальный, по моему мнению, должен быть прием пищи – это обед. Объясню почему. Потому что на завтрак организм пока еще не готов к глобальному приему пищи. К обеду организм уже проснулся, и он готов. То есть здесь может быть что-то из гарниров, я рекомендую крупы, то есть крупы, какой-то кусочек мяса, то есть желательно, конечно, опять же, чтобы это было приготовлено в пароварке мясо, то есть на пару, не жареное, и много зелени. Супы я не рекомендую есть. Супы растягивают желудок, и от них ничего особо полезного нет. То есть в обеденное время суп я не рекомендую дополнять обед своим супом. Какого рода
1: крупы, кстати? (клышко) Ты вот о чем говоришь, например, греча, рис? (клышко)
0: Греча, да, рис. Если, опять же, вы покупаете рис, старайтесь брать бурый рис. То есть э, пшено, может быть. То есть, ну, в принципе, э, скажем так, усугубля... э, сильно углубляться в это не надо. Если это будет не э, рожки, вермишель, а крупа, это будет уже хорошо. Если это будет не э, из мяса, если это будет не свинина, а говядина, индейка э, или что-то из курицы, это уже хорошо. То есть, и, ну, таким образом постепенно начинаете думать о том, что вы едите и ну, mm-hmm. как это приготовлено. Потом после обеда опять может быть какой-то небольшой перекус. То есть желательно, чтобы может быть это что-то молочное, опять же может творожок, но опять же творожки не сладкие. Еще такое хочу сделать акцент, то есть сладкое должно быть только в первой половине дня. То есть до двух часов для того, чтобы если вам очень хочется сладкого, да? Съешьте это в первой половине дня, то есть ну, не надо себя сильно ограничивать, но потерпите, допустим, сегодня вечером вы сладкого, потерпите, съешьте это завтра утром. Это будет гораздо полезнее и это не уйдет в жир. Вернемся к питанию, то есть потом небольшой перекус это либо опять же можно какой-то фрукт, либо опять же из фруктов не, при... не должно быть ни бананов, ни винограда, так как это, скажем так, фрукты с высоким содержанием сахара, углеводов. Перекус и вечерний прием пищи. Вечерний прием пищи я рекомендую что-то легкое, то есть для того, чтобы организм, скажем так, отдохнул и приготовился к сну. Это может быть бульончик с яйцом или опять же каким-то мясом и салат из овощей. Овощи обязательно свежие, я рекомендую всегда есть. То есть что-то такое. Ну, можно хлебцы добавить сюда, если уж, скажем так, не очень сытно получается, либо хлеб. И перед сном я рекомендую выпивать стакан кефира.
1: Это у нас сколько получилось? Ну, практически 6 приемов 6 пищи. 6 приемов
0: пищи, да. То есть 6 приемов пищи. Объясню, почему так много. При каждом приеме пищи организм включает обмен веществ. То есть если вы питаетесь 3 раза в день, то есть, допустим, завтрак, обед и ужин, да? хорош В лучшем случае, да, потому что сейчас очень часто люди питаются и завтрак, и ужин, да, так как обед не получается. Вы питаетесь три раза в день, то есть вы проснулись, поели, организм включил обмен веществ. Дальше этот обмен веществ работает на протяжении нескольких часов, Часов, к обеду он начинает немножко замедляться. То есть энергия кончается, для того, чтобы сохранить энергию, организм начинает замедлять обмен веществ. Вы опять покушали, опять включили обмен веществ в обед. К вечеру он начинает опять снижать свою активность. И вечером вы опять покушали и опять включили обмен веществ. Если приемов пищи больше, организм работает на полную катушку, грубо говоря, на протяжении всего дня. И ваш обмен веществ кочегарит, ну, грубо говоря, да, и жгет и жиры, и все на протяжении всего дня. То есть организму нет необходимости экономить, потому что постоянно поступают питательные вещества. И организм разгоняется, 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 и помимо тренировочного процесса он еще ждет с вашей жиры э, во время вашего отдыха или повседневной жизни. То есть поэтому при каждом приеме пищи включается обмен веществ. А перекус это небольшой, либо более глобальный прием пищи, вы каждый раз включаете обмен веществ, это важно.
1: Вот, да, друзья, сейчас Сергей сказал очень, подчеркну, очень-очень важную вещь, если вы не совсем поняли, перемотайте, прослушайте еще раз как относительно обмена веществ, потому что из моего опыта могу сказать, что не так давно у меня консультировалась девушка, которая довела а, свое питание до а, пол яблока и одной столовой ложки обезжиренного творога в сутки. Тем самым загнала в себя ну, не просто в рамки, да, а в совершенно кабальные условия, в которых ее организм просто уже не мог нормально функционировать. Естественно, это все обернулось и нервным истощением, и набором, стремительным набором веса, когда все-таки кушать ей нормально пришлось. То есть это была такая гиперкомпенсация, или эффект ее, как его еще называют. Кушайте нормально, регулярно и не бойтесь, пожалуйста, еды. Это особенно касается девушек. Вот.
0: Еще хотел бы сказать один такой момент, то есть обмен веществ замедлить легко, разогнать его гораздо сложнее. Это очень важно. Да, согласен. То есть чем вы меньше кушаете, тем вы больше замедляете свой обмен веществ, и тем организм… Опять же повторю, что организм всегда будет подстраиваться под те условия жизни, которые вы для него создаете. Чем вы меньше кушаете, тем меньше будет организм требовать. Очень часто приходят ко мне и говорят, я просто не хочу есть, я не хочу завтракать. Почему? Ну, я вот не завтракаю. То есть для организма созданы такие условия, под которые он построился и под которые он не требует завтрака. В этом случае я предлагаю сперва съешьте дольку апельсина утром, на следующий день съешьте две дольки апельсина, приучайте свой организм, то есть и таким образом съев э, небольшой прием пищи, вы уже включили свой организм, на следующий день, то есть буквально через неделю, через две организм начинает сам требовать, потому что он начинает адаптироваться и начинает включать. Он уже знает, что в это время прием пищи поступит, да, и ему незачем экономить. Если он знает, что приема пищи не будет, он, естественно, будет экономить. Поэтому это очень важно, то есть вот именно дробное питание, частое, да, и опять же небольших количествах, оно очень важно. Это во-первых. Во-вторых, если основной прием пищи будет, то есть, ну, Это факт. Если основной прием пищи будет приходиться на первую половину дня, вечером кушать хотеться не будет. То есть это нормальное функционирование организма, и вечером ваш организм уже будет готовиться сам к сну, и он не будет требовать глобального приема пищи. То есть что-то легкое. То есть как происходит процесс? За день организм насыщается, вечером он готовится к сну. Если вы в течение дня не кушаете, то за день организм голодает, и вечером он требует, потому что он целый день голодал. То есть целый день ему приходилось быть без еды. Вечером он начинает требовать. Если в течение дня вы его накормили, он сыт, вечером он отходит ко сну и отдыхает вполне нормально. Если в течение дня вы голодали, он целый день в стрессе, вечером он требует поесть. А это, естественно, он берет совсем необходимое для своей жизнедеятельности. Остальное он откладывает в жир, потому что он не знает, когда вы в следующий раз поедите. Будете ли вы сегодня завтракать, да, или всего лишь пообедаете и поужинаете.
1: На протяжении всего нашего разговора я э, сижу, улыбаюсь и киваю. У меня уже болит даже шея. Я абсолютно согласна с каждым словом нашего эксперта. Слушай, ну а как ты сам относишься вообще, возвращаясь к теме мужского лишного пресса, к рельефному прессу женщин? Ну, мне интересно мужское мнение. Вообще, девочкам надо вот до кубиков прямо себя доводить. Как это? Я красиво.
0: считаю, мое личное мнение все хорошо в меру. То есть, если это подтянутый животик с каким-то небольшим прорисованным прессом, то я положительно отношусь. Если это просушенный до невозможности, до самых мышц, скажем так, с огромными кубиками, то это пресс, то это, мне кажется, все-таки больше... Мужчинам. Да, не, не, не стоит, да, да, мне кажется, все красиво в меру. То есть, да, пускай он будет плоский, с небольшим, скажем так, как все говорят, полосочкой посередине, да, это симпатично. Ну, моя такая точка зрения. Перекачанный пресс и слишком прорисованный, ну, меня не привлекает, честно скажу.
1: Угу, понятно, спасибо. Девочки, вы поняли, слышали мужское мнение, мнение эксперта? есть над чем работать, к чему стремиться и вообще в каком направлении двигаться. Время нашего подкаста уже потихоньку подходит к концу. С Сергеем буду прощаться. Думаю, что мы еще в этой студии увидимся. Вы можете писать ваши вопросы дополнительные да, к следующим подкастам, личные вопросы к Сергею. И я думаю, что это не последний раз наша с тобой встреча в этой студии. Очень это надеюсь. Ты напоследок хотел еще что-нибудь сказать нашим слушателям?
0: Да, я хотел бы сказать. Один мой хороший друг, когда у меня была такая немножко тяжелая жизненная ситуация, я не мог с ней разобраться, он сказать, не получается сделать что-то самому, обратись к специалисту. И с тех пор я, скажем так, придерживаюсь этой точки зрения и всем рекомендую. Если у вас что-то не получается, обращайтесь к специалисту, не бойтесь. То есть не бойтесь слова «персональный тренер», не бойтесь слова «специалист». Да? То есть есть вопросы, спрашивайте, обращайтесь интересуйтесь. Я думаю, это ускорит ваши процессы и поможет вам добиться желаемого результата. Спасибо.
1: Спасибо тебе. Друзья, начать новую жизнь никогда не рано и никогда не поздно. Возможно, привычка регулярно заниматься спортом будет для вас началом пути бесконечных положительных преобразований. И хорошо, если эта дорога будет долгой. На этом я с вами прощаюсь. Это был подкаст «Спортивные кисы». Алла Кулеска. До следующих встреч. Пока.